0: GQ «Время первых» Первое на трассе Скорость всегда была одной из самых сильных страстей человека. Во второй серии подкаста «GQ тех. Время первых» мы вспомним, как человек устанавливал рекорды скорости на суше. Официально считается, что первыми соревнованиями на скорость стали конные гонки в Древней Греции и Древнем Риме. Погоня за рекордами существует столько же, сколько и человек. Неудивительно, что и в древнейших книгах встречаются описания соревнований. Так в Элиаде Гамера описан рекорд Диамеда. Мифический царь Аргаса в кольцевой гонке вокруг огромного пня оставил позади пятерых соперников. Герой еще одной легенды Пилоп, выиграв в масс-старте женихов, получил в жены красавицу-царевну Гиподамию и основал в честь своей победы турнир, который, как считается, положил начало Олимпиадам. В программу древних игр вошли гонки на колесницах-титрипонах с четырьмя лошадьми и на синорисах с двумя. Римляне, перенявшие гонки у греков, называли повозки квадригами и бигами, а место для гонок в долине между Авентином и Палатином – Большим Цирком. Другие народы Древнего Востока не были так увлечены состязаниями. Персы и ассирийцы, например, тоже использовали колесницы, но в основном для боевых действий. При императоре Нероне появились гоночные клубы. Колесничьи состязания были рискованными, и требовались не только профессиональные сообщества, но и правила. Они различались. Так греческие колесничие из числа невольников не могли рассчитывать на награды в случае победы, а вся слава доставалась владельцу повозки, который сидел на трибуне. Римский живозница получал за выигрыш деньги, если он был рабом, то мог купить себе свободу. Но в любом случае, чемпионов знали все, и на гонках можно было неплохо заработать. Самым успешным колесничим и самым высокооплачиваемым спортсменом в истории был живший во втором веке до нашей эры в Лузитании Гай Апулей Диокул. С 18 до 42 лет он заработал на гонках сумму, примерно равную 15 миллиардам долларов США. Ну а, конечно, настоящий бум соревнований на скорость произошел после изобретения двигателя внутреннего сгорания. В 1898 году французский аристократ Гастон де Шаслу-Лоба установил первый официальный рекорд в 63,14 км в час. После этого гонку за рекордами было уже не остановить. Через год соперник графа, гонщик Камиль Жинаци из Бельгии, достиг отметки в 105 км в час на трассе Вашери на авто собственной сборки. Машине в виде торпеды со странным названием «Вечно недовольная». Впрочем, в те времена было принято давать своим болидам странные имена. Так барьер в 120 км в час преодолел француз Леон Серпале на машине под названием «Пасхальное яйцо». Так что слова мультипликационного капитана Врунгеля о том, что как вы яхту назовете, так она и поплывет, история автомобильных рекордов опровергает. И все же самый титулованный болит в истории носит более подходящее название –– «Синяя птица». В 1932 году англичанин Малкольм Кэмпбелл преодолел на нем отметку в 400 км в час, а затем еще 9 раз бил мировой рекорд. Синяя птица счастья не всегда помогала любителям быстрой езды. Поначалу они то и дело попадали в аварии из-за того, что дорожных правил еще не было. Боб Бурман погиб на трассе Индианаполиса, а Камиль Женатцы лишился руки. Но эти и многие другие трагедии не заставили фанатов скорости сойти с дистанции. Причем на риск решались не только молодые люди. Так, в 1962 году на соляном озере Беневиль рекорд для мотоцикла установил 68-летний гонщик. История мотоциклиста Берта Монро из провинциального городка Инверкаргель в Новой Зеландии легла в основу фильма «Самый быстрый Индиан» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Монро четверть века модифицировал свой мотоцикл Indian Скаут» 1920 года выпуска, пока, наконец, не разогнал его до 288 км в час. Пять лет спустя Монро снова установил рекорд – 295,11 км в час на мотоцикле с двигателем объемом 950 кубических сантиметров. Это и многие другие достижения было установлено в рамках недели скорости Бонневиль. Бонневиль – это одно из самых больших соляных озер на Земле, площадью 260 квадратных километров. Летом, когда во время засухи озеро полностью милеет, сотни автогонщиков и энтузиастов-любителей со всего мира приезжают сюда для того, чтобы соревноваться на самых невероятных и экзотичных автомобилях и мотоциклах и разгонять их до бесконечности. Любовь к скорости не проходит. Это доказали и Камиль Женаци, и Берт Монро, и основатель легендарной мастерской для хот-родеров Алекс Ксайдиас. Он прославился тем, что собрал машину из топливного бака военного самолета Локхет, списанного после Второй мировой. Идея была инновационной для 50-х годов, а Алекс стал иконой дрэг-рейсеров. Всю свою жизнь он занимался организацией гоночных турниров, соревновался сам и стал членом Совета директоров Музея гонок в Калифорнии, основанного Национальной ассоциацией хот-родов. Отдельное место в истории рекордов скорости занимают серебряные стрелы, так еще называют спортивные автомобили Mercedes-Benz. Вот лишь один факт из истории легендарной марки, чей трехлучевой логотип, кстати, появился как символ превосходства моторов из Штутгарта в небе, на земле и в воде. Рекорд, установленный Mercedes-Benz V125 28 января 1938 года, был побит лишь три года назад. Только вдумайтесь, 82 года назад Mercedes уже умел делать машины, которые разгонялись до 432,698 км в час. Но если в то время это были штучные экземпляры, созданные лишь для рекордных заездов, то сегодня получить сверхавтомобиль Mercedes-Benz может каждый, естественно, при определенных финансовых возможностях. Причем летать со скоростью серебряной стрелы научили даже внедорожники. Надо сказать, что не всем казалось логичной идеей наделять гоночными повадками автомобиль, изначально созданный для иных целей. В АМГ всегда умели ломать стереотипы. Сегодня линейка внедорожных АМГ-версий охватывает практически весь модельный ряд Mercedes-Benz. Причем год от года доля продаж внедорожников и кроссоверов среди всех автомобилей АМГ только растет. И тех, кто выбирает такие машины, понять не трудно. ГЛС 63, GLE63S, GLE63S Купе, GLC63 S Купе. Каждый из этих автомобилей претендует на то, чтобы войти в историю автомобилестроения, а многие уже сделали это. Так, Mercedes-AMG GLC 63 S стал самым быстрым внедорожником на легендарной трассе Нюрбургринг. На то, чтобы пройти 20 километров и 800 метров зеленого ада, как еще называют этот трек, у кроссовера ушло 7 минут 49,369 секунды. Долгое время недостижимой целью было создание болида, который смог бы превзойти скорость звука. Первым себе поставил ее в 70-х англичанин Ричард Нобл, инженер и бывший продавец красок. Как у Берта Монро, у него не было спонсоров, но он решил, что воплотит мечту в жизнь во что бы то ни стало. На деньги, полученные от продажи своей машины, в 1975 году он создал свой первый болид с реактивным двигателем от истребителя «Глостер Meteor 1943 года сборки и назвал его «Траст». Дело кончилось неудачей. Как только «Траст» разогнался до 200 км в час, у него взорвалась шина. Нобл, который почти не пострадал, не расстроился, а взялся за сборку «Траст-2» с реактивными двигателями и цельнометаллическими колесами. Вторая модель, созданная уже с помощниками и спонсорами, тоже не обошла звук по скорости. И Ричард продолжил работу. Он решил, что сам за руль больше не сядет, но не отказался от мечты. Его Траст SSC стал настоящим гоночным монстром. 16,5 метров в длину, почти 4 в ширину, вес 10,5 тонн, Расход топлива 18 литров в секунду и два турбовентиляторных двигателя общей мощностью 110 тысяч лошадиных сил, которые применялись в самолетах королевских ВВС. Именно их пилот и сел за руль. В октябре 1997 года в пустыне Black Rock Энди Грин превзошел скорость звука, разогнавшись до 1227,9 км в час. Но был однако не успокоился. Последние пять лет он дорабатывает ракета болит Bloodhound SSC, цель которого разогнаться до 1000 миль в час, 1609 километров в час. Вы слушали второй эпизод новой серии журнала GQ «Время первых». Ждите новых выпусков. И помните, что у нас есть еще много подкастов. Например, выпуски подкаста «Сила секса» нужно послушать всем, не только чтобы разнообразить личную жизнь, но и чтобы узнать, наконец, вредна ли мастурбация. Ну а если вас больше всего интересует мода, то советуем послушать сериал «Али еще будет», где редакторы GQ и приглашенные эксперты обсуждают, что будет с фэшн-индустрией после пандемии. До встречи!